0: Muy buenos días, amigas amigos. Hoy es martes 9 de febrero y estamos empezando una nueva etapa en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Volvemos a los tres programas por semana. Esa es la primera novedad. La otra es que hoy vamos a estar iniciando, un digamos, un ciclo, una serie de charlas con el periodista Antonio Pipo Pedragosa, a quien saludo. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Eh, bueno, que estoy bastante cómodamente instalado en mi modesto apartamento. Que este, te voy a decir la verdad, ya, ya, ya es un, una información que vale proporcionar a tus residentes. por lejos que estén de mí, este. Entonces, yo vivo en la calle de Río Branco, entre Colonia y Mercedes. Eh, hasta hace un tiempo, cuando todavía te acordás que hablaba en, en Montevideo, de las zonas rojas, ¿no? Uh -huh. Bueno, la calle de Río Branco, al igual que Convención, con un matiz más marcado que Convención, pero... Eran zonas rojas desde Uruguay hasta la terminal.
0: Sí.
1: Bueno, por circunstancias que todo el mundo imaginará, el tipo de, 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 de personajes que solían fre frecuentar por ahí, algunos lugares relativamente indeseables, en fin, circunstancias este, que no son demasiado novedosas. Eh, lo que pasa es que ahora... Y ya no se habla más de... Eh, ahora se está hablando mucho de que, bueno, vamos a ver si con... Eh, Biden logramos que se reitale re la DEA en, en Uruguay para ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Cosa que, en fin, no, 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 no me parece ni bien ni mal. Si va a ayudar, si va a ser una ayuda, me va a terminar pareciendo bien, pero este, Y también abierto que más allá de la, lo que proclama el gobierno que han bajado los delitos y todo lo demás este, evidentemente hay una concentración del esfuerzo por la seguridad ciudadana en otra zona obviamente no eh, que son donde se concentra bueno precisamente la mayor parte de la, de la delincuencia sobre todo la delincuencia lamentablemente, adolescentes, juveniles, eh, las bandas de narcos que pelean por territorio, eh, los lugares donde aparece un muerto cada, cada día por medio, etc. Eh, lo que pasa es que eso ha provocado que, por ejemplo, una calle como esta, absolutamente céntrica, en la esquina de Mercedes del supermercado, en la mitad del cuadro entre colonia 18 y otro. Eh, bueno, hay algunos comercios más, algunos cerrados por, 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 por la situación de la pandemia, pero pero ahora, este, en realidad, yo hubiera que calificar la calle a donde está el frente de mi edificio, eh, como zona roja, habría que decir que es zona roja desde 18 de julio para abajo hasta la terminal. ¿Sí? Y tengo un dato interesante. A la vuelta, a una cuadra y media donde yo estoy, por Mercedes está el Ministerio de Interior.
0: ¿Sí?
1: Eh, lamentablemente, por estas zonas, no sé si, ¿por qué no? Bueno, supongo que es una de las razones. No es el, el personal, eh, dispuesto para el patrullaje, para la vigilancia, hace que, por ejemplo, este, no veas un, un solo policía acá en la vuelta, y, por ejemplo, una tarde, no sé cómo está por ahí, pero qué lindo, sí. este, acá hay una tarde muy agradable, este... Obviamente yo, por todo esto de la pandemia, por mi edad, la, la necesidad de eh, al no tener la vieja normalidad, pero bueno, eh, tampoco quedarte absolutamente quieto, ¿verdad? Bueno, y, y hacer algo más que la vuelta del perro, como digo yo, ¿viste? Que, que lo hago todos los días, es decir, de lunes a domingo, que ir al supermercado, ir a la farmacia para pagar una cuenta, bueno, a veces se agrega alguna cosa más, como ir a, a una clínica, cosas por el estilo. Pero digo, este, el simple hecho, hoy domingo, con una tarde preciosa, este, vendría bien eh, salir a, a mover las piernas este, y, y despejarse un poco. Y vos sabés que este, normalmente, algo que se produzca alguna circunstancia circunstancias, algún amigo que es cada vez menos frecuente, por, por, por razones obvias, me, me pasa a buscar para ir a tomar algo aquí en la cercanía, si yo me planteo salir de acá y caminar solo, a plena luz del día, a esta, a una hora... Este,
0: sí, absolutamente normal, claro.
1: Eh, decido no hacerlo porque lo que yo necesito hacer es por ahí una caminata dos do, 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 do cuadras que, que hago la, do, la vuelta manzana en la do, bueno hice un ejercicio vos sabés que en esta zona céntrica yo en realidad no puedo hacer eso porque primero corro riesgo y, y eso hace que no lo disfrute. Tengo que salir con ojos en la nuca y soy un candidato formidable para el que me afane, cosas que ya han intentado un par de veces. Uh -huh. este, es una situación que eh, no sé si en algún momento tendrá solución, pero que a la gente, sobre todo a la gente mayor, este, bueno, aquí la... En la cercanía se ve una circunstancia muy, muy clara en este sentido, y lamento están hablando de esto, que es medio dramático. A la vuelta, en la esquina de Río Branco y Colonia, hacia, no hacia, hacia la Plaza Independencia, sino hacia el otro lado, o sea media cuadra de mi casa, doblando por Colonia, como hacia este, Julio Herrera, había un cajero automático, y lo tuvieron que cerrar porque este claro eh, ¿qué es lo primero que el ratero advierte? La gente que entra al cajero, que entra el cajero saludar a alguien, no, porque no hay nadie generalmente entras a retirar dinero y entonces este, habíamos montado una operativa que incluso en algún momento con el portero del edificio logramos verlo y, y fíjate la situación que pasa eh, y le pasó a mucha gente por eso terminaron cerrándolo a una señora eran como las 3 de la tarde que había salido del cajero había un ratero parado en la vereda de frente la tomó como candidata vino caminando por atrás en ese momento estábamos parados en la puerta con el portero hablando no sé de qué y de repente sentimos un grito y vemos que el individuo había tirado al piso a la pobre mujer, le había arrancado la cartera y tuvimos los dos la, 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 como una motivación, que en el fondo es una irracionalidad porque no saber con lo que te vas a enfrentar, de correr este, a, a ayudarla. pues sabes que no llegamos ni... ...ni en el impulso espontáneo... ...ni al el cordón de la vereda... ...porque en el momento... ...aparece una moto... ...por el otro lado de Colonia en contramano... ...dobla para abajo, estaban trabajando juntos... ...y el tipo que había tirado a la señora... ...a quien lo único que pudimos hacer después que se habían ido fue... ...ayudarla, bueno ahí no sé, tuvo un problema... ...se le llevó la, la asistencia pública el tipo se monta en la moto como John Wayne y salen por Rio Blanco para abajo como a 120 por hora, ¿viste? Entonces, te, te, te plantea este, una situación, vos no la querés tampoco extrapolar, no la querés desproporcionar, ni nada por el estilo, pero este preocupante, ¿no? Yo creo que en el interior también hay indicios de este mundo de estas cosas, pero Montevideo se, se está viviendo eh, de un modo de, eh, muy preocupante. Incluso con gente bueno, que drogada, que a dormir en las esquinas cuando se despiertan, pasan por ahí para pa, pa el supermercado y te, y, y, y te manguean, siempre eso se, se plantea un riesgo. Bueno, realmente una, una, una situación que no sé si en algún momento este, eh, yo ya doblé la esquina, tampoco me queda tanto tiempo por delante, pero si lograré este, ver que se, por lo menos se atempere un poco, ¿verdad? Porque este, eh, se está haciendo altamente inhóspito, ¿no? Bueno, era un comentario que. que, que, que
0: y viene, viene, no, claro. muy bien, viene muy bien para esto que yo quiero decirle a nuestros docentes. Eh, la idea de estas charlas con Antonio Pipo es hablar con alguien que ha estado trabajando en el periodismo desde hace 62 años, que ha pasado por todos los medios. Eh, ah. Prensa, eh, televisión, ha sido director de informativos, productor, director de informativos de todos los canales de Montevideo, ah. televisión pública, algunos, sí, algunos televisión. cables también. Ahí está. Entonces, la idea es que sigues en actividad, que sigues escribiendo, que tienes un no, volumen. La, 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 lo, lo, lo que
1: puede interesar es una mirada de alguien con una experiencia que tiene sí, que sí, ver ¿no? también con lo profesional que hubo desarrollo y, y transmitir realidad, digo por ejemplo, a ver en estos días pasó algo que, que a mí por lo menos me instaló una preocupación adicional por todo lo que está ocurriendo con la pandemia en realidad está ocurriendo un montón de cosas ...más allá de que en términos generales... ...yo soy de los que consideran que... Eh, ...en este país se han estado haciendo las cosas... ...con relativa sensatez... ...con relativa... Eh, ...inteligencia y, y... con pausas razonables... ...como para generar confianza... ...sobre los pasos que se van dando... ...este... ...de todas maneras hay algunos factores que eh, escapan, a, incluso escapan a la buena voluntad, a los mejores deseos de, de, de quienes manejan esto, y que hablando en este caso no ya de políticos que están en el gobierno, sino de los científicos que los respaldan y que en su enorme mayoría están muy calificados y son, eh, tienen un alto prestigio, pero por ejemplo, a raíz de un hecho muy desgraciado que, que golpeó este, mucho, más más que nada, pues estamos hablando de una persona muy joven en estos días, sacudió mucho acá y supongo que fue en todas partes, ¿no? Okay. Porque era conocido un suicidio de Morro García. Uh -huh. Puedo decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, mirá, este, yo me enteré, y lo único que sabía era que hacía unos años estaba jugando al fútbol tenía 30 años una hija que estaba con la madre de Montevideo, estaba separado de la, de la madre de esa hija no sé qué hacía en Mendoza donde vivía no estaba en este momento jugando, tenía un conflicto con el club pero eh, a mí lo que me estaba tratamiento psiquiátrico, hacía dos meses este claro, vos eh, a ver periodista, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te falta ahí? Te falta fuente de información, hay un montón de cosas que vos no sabés en torno a la personalidad de un individuo tan en la plenitud de su vida que, que tome una decisión tan drástica, ¿verdad? Pero yo no pude evitar relacionarlo con la... con el tema de la pandemia, más estando él en la Argentina, donde las cosas están bastante más complicadas que acá, este... Porque cuando vos hablas precisamente de la gente que está en la plenitud de su vida, el golpe este, el emocional que, 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 que sufran por ver violentada lo que era su normalidad, más allá de, 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 de la característica de la capacidad intelectual, cultural, moral de cada quien. este, digo, es muy fuerte, ¿no? Es decir, y todo ese tema que se está manejando de que han aumentado los niveles de presión, bueno, eh, esto justo cayó como una pequeña bomba de trueno en, en medio de esas consideraciones, que a veces son, son excesivas, porque ese es otro problema que tenemos vos y yo como periodistas, más vos que está mucho más activo que yo en ese tema este, y además trabajaba mucho con la información, yo trabajo con algunas columnas por ahí de, de opinión ya estoy este, en, en tiempo de retiro pero digo qué es lo que eh, lo que te, como que te hace sentir rengo cuando empezás a hablar de esos temas y el, y el tema de las fuentes. Vos
0: claro.
1: pues fíjate que dejando el caso de este muchacho, que en realidad, bueno, no se sabe bien Que aparte de la pandemia y cuánto otro conflicto podía tener en su cabeza. Siempre fue un chico, un chico bastante conflictivo Desde de, de su tiempo que estaba acá en Nacional. Y bueno, no. Parecía haberse acomodado en Argentina, pero bueno, todo, todo indica que finalmente no era... Ahora tan así, pero es que, a ver, eh, en este momento estamos con el tema de la vacuna, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, este, ¿Y ¿qué es lo que vos, periodista de información, qué es lo que más eh, te hace sentir inseguro? El tema de la fuente de información, pero no porque no tenga fuente de información, es que hay tantas. Tan contradictorias que sea el trabajo habitual del periodista, que es encontrar la mayor cantidad de fuentes sobre un hecho, este, determinar la seriedad de esa fuentes, confrontarla para después de un trabajo de investigación obtener un resultado que es lo que termina transmitiéndole a la gente. Se ha hecho enormemente complicado. Este, y, y no es como algunos que politizan los, estos temas y entonces dicen, no, es, es el secreto de acá y de allá porque están haciendo esto o aquello malo. No, 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 no. Es que vos revisa la prensa formal y recogen eh, eh, mensajes, incluso de académicos, de aquí, de allá, de otro lado. Bueno, las redes sociales son una especie de, 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 de colmena de abejas enloquecidas, exacto, exacto. Entonces, llega un punto en que el otro día alguien, que figura entre, entre mis amigos, que en algún momento tuvo actividad política, este, había planteado un tema, no más que actividad política, actividad en media, porque tuvo una agencia de publicidad, planteó el tema de la, de la obligatoriedad de la vacuna. Y generó una polémica, o,
0: o, Danilo, afortunadamente. Danilo Arbilla, supongo, ¿no? No, no, no. Ah, porque no, él, no. él escribió sobre esto también. Él escribió sobre No, esto.
1: yo de Danilo sé que escribió, pero no lo leí. Ahí está. Te debo confesar que no lo leí. No, 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 este es un señor muy, muy, muy serio que yo conozco hace muchísimos años. Cuando dirigía una importante agencia de policía, los estaba en Canal 12, hubo este afortunadamente bueno yo qué sé fue, fue larguísimo y se, se fue extendiendo pero no no se desbordó para lado arroso la polémica mano mal, más uh -huh. este y yo lo que lo que me quedó al cabo de todo eso es que en realidad estamos eh, diciendo cosas o afirmando cosas o proponiendo cosas y no tenemos eh, pase lo suficientemente sólida para hacerlo. Este, yo te digo, la verdad, a mí se me preguntaba, este, ¿vos te vas a vacunar? Ya eh, Juanjo, a los 78 años, con una cantidad de patología prevalente, alguna importante, yo no tengo ningún interés en vacunarme. Uh -huh. Después entonces viene el argumento de que no, porque vos no ayudás a cuidar a los demás, digo, una cosa que incluso desde el punto de vista científico, si te pusieras a analizarla a fondo no, 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 no tiene demasiado fundamento este, pero además estamos discutiendo este en un momento determinado se planteó en ese debate una suerte, porque no a ver eh Apareció lo, de, lo, lo del consentimiento que tenés que firmar si te vacunás.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eh, eso está admitido dentro de la legislación. Pero, por ejemplo, una obligatoriedad decidida por el por por el gobierno es inconstitucional. Sí. Eh, entonces, había en, en la polémica había gente que planteaba, y bueno, lo hacemos indirecto, ¿viste? el que no se vacuna... No, el que se, al que se vacuna se le entrega un carnet que dice yo estoy vacunado contra el COVID-19 y al que no se vacuna sea quien sea, tenga la edad que tenga que eh, tenga pertenezca al género que pertenezca este, no se le entrega la tarjeta entonces no va a poder eh, no sé, utilizar tarjeta de crédito hacer operaciones bancarias este, ir a los supermercados con... con, con a pagarnos no en efectivo, no sé, una cantidad de barbaridades, ¿viste?, como para generar una suerte de obligación indirecta. Yo, eh, todo esto a mí, más el tema de cada día que pasa aparece una información nueva y diferente a la anterior que había recibido, sobre todas las vacunas que andan en la vuelta, yo creo que estamos entrando en un estado muy, muy próximo de la locura,
0: ¿no? Ahora, esto se da a nivel mundial, ¿verdad? Esto está pasando no, en todos lados. No, por supuesto. Lados. Yo
1: lo no estaba centrando en, en fin. No, no,
0: es que yo quiero ir un poquito más allá contigo, razonando contigo.
1: Sí, esta, pero claro generalmente...
0: Esta situación eh, pone al mundo todo en una situación de, de inseguridad del borde pero de la absolutamente
1: de fíjate que países supuestamente más desarrollados supuestamente no este sin supuestamente más desarrollado que el nuestro están pasando situaciones mucho peores que las que vivimos acá este, y no creo que necesariamente solo tenga que ver con eso es un problema de dimensión de territorio escaso población escasa y cosas por el estilo no, no, es que este, hay lugares en donde... Bueno, Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ahora que cambió el presidente, no sé qué va a pasar. Este, España, es, es, no sé, todos los días vienen noticias que te, te, te ponen los pelos de punta. Gran Bretaña, este, no sé, esto se parece al tema del Brexit, ¿no? Mm -hmm. este, no, no, no sabes si va a terminar haciendo para el tercer plebiscito, para ver qué diablo termina haciendo. Este, yo creo que es preocupante, obviamente, uno desde el punto de vista del profesional que ha estado tanto tiempo vinculado con responsabilidad a la, a la, a la información, uno convoca la calma, convoca la, 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 al no dejarse llevar por correntadas que a veces vienen de, de opiniones que uno sabe muy bien están fundamentadas o si están fundamentadas este, pero me queda como una pequeña duda que yo quiero creer todavía, quiero creer que es porque este, se, lo que se está buscando es más información este, eh, tengo la impresión como que la información oficial que estamos recibiendo mantiene la virtud de la prudencia pero a, a esta altura ya con el tema de la vacuna aparentemente tan avanzado me parece una información todavía este, insuficiente eh, yo Supongo que este, habrá un momento en el que, bueno, se sabrá más y también puede ser de que debamos pasar por una etapa de, de de riesgo adicional frente a todo esto,
0: ¿no? ¿Y por qué la decisión este, tuya o, o el no interés en vacunarte, Antonio? Porque yo, al revés, yo, al revés, porque yo, yo, yo tengo
1: claro, tengo claro, incluso no voy a mencionar a, a ningún profesional porque no, no. No corresponde. Pero yo tengo claro que si yo me vacuno contra el COVID, sin tener certeza absoluta de los efectos secundarios, a mí me lleva puesto, uh -huh. dicho de una forma morichera, ¿Sí? digamos, la vacuna. Yo me acuerdo este, del tema de la vacuna de la gripe. Claro, una cosa. Eh, di, bastante diferente, ¿no? Pero, este, cuando recién empezó el tema, bueno, no vamos a montar la gripe, yo, obviamente que no hice ninguna estadística, yo no, 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 no tengo una empresa como Botinelli, ¿viste? Montaba para hacer trabajo de ese tipo, este, pero... Me bastaba la experiencia directa porque en aquellos tiempos yo todavía estaba en una actividad más, eh, bueno, estábamos en la normalidad. Yo tenía una actividad incluso profesional mucho más intensa. Y yo este, encontré con una vacuna muchísimo menos riesgosa en efectos de secundario que cualquiera de estas. Este, que había una cantidad de gente que se vacunó con el, con, contra la gripe y lo primero que le pasó fue que tuvo una gripe. A ver, eh, también se puede entender cualquier oyente que uno está se dramatizando en función de experiencias que eh, sobre las cuales supo, se informó y bueno, y la está trasladando a, un, a una situación que no quizá no tenga el, 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 el la equivalencia que yo me parece advertirle con, con experiencia de ese tipo, pero bueno, este creo que eh, lo que sí pasa es que, eh, porque lo notás, yo supongo que en una ciudad como Montevideo eso se advierte mucho más que en el interior. Eh, lo que advertís es este, mucho mal humor en todas partes, ¿no? Mm. Eh, Avertir miedo también, avertir confusión, este, eh, desconfianza. Y bueno, me parece que todas esas cosas no, no ayudan. Bueno, espero eh, que este, finalmente eh, en el país se decidan formalmente y anuncien el plan de vacunación por una o dos, creo que van a ser dos, ¿no? vacunas, sí. este, y bueno, y se proceda, en consecuencia, más allá de lo que haga Antonio Pipo que no le importa a nadie, este, y bueno, y confiamos en que eso vaya contribuyendo como se espera o como se ha dicho, a, a ir menguando toda esta situación hasta que, no se sabe en cuánto tiempo, este, sobre todo por la aparición de CEPADRETE y toda esa historia, hasta cuando nos podamos despojar de este, de este peso enorme que ya hace un tiempito que estamos llevando sobre las espaldas, ¿no?
0: Va a ser un año, va a ser una, más de 11 meses, 11 meses.
1: Sí, bueno, no es no, no, no poca cosa, no es poca cosa.
0: Antonio, te Yo, quiero hacer otra pregunta.
1: Sí, no, está bien, además hoy arranqué el primer programa con, con, entre la inseguridad y la pandemia.
0: Bueno, pero vamos bien. Y te tiré eh, no, un, no, no, no. No, no, un pedazo de lápida. ¿viste? Al revés, al revés, al revés. Mira, tú empezaste describiendo muy bien la situación de inseguridad a través de tu barrio, tus calles, cómo se veía. Y yo te pregunto, eh, ¿cuándo empezó a sentirse de esta manera la inseguridad en, en, en tus barrios, por ejemplo, en donde tú vives, en la zona cercana a tuya. Bueno, si hablamos, supongo muchos años, pero cómo empezó a cambiar y por qué, qué cosas influencen.
1: Bueno, acá nos tenemos que meter en un tema muy, muy amplio que no lo vamos a gustar hoy, por supuesto. Yo creo que, este, lo principal fue la degradación progresiva paulatina de, de mucho tiempo de la educación uh -huh. eh, que provocó que fuera aumentando no solo la pobreza porque eso intervienen otros factores sino la marginalidad y y a la deformación moral del, del, del chiquilín que pasa desde de, de, de la mierda a la primera adolescencia y ya ahí las familias se vuelven disfuncionales eh, es un proceso a ver, la dictadura una de las cosas que partió en este país al medio fue la educación eso no pone a nadie la reconstrucción me parece que no ha tenido la sólida una vez restablecido el régimen democrático que eh, debió tener. Eh, yo, eh, en este plano, incluso acabo de, de, de publicar una columna que tal vez tú leíste, sí. que, que me ha generado este, bueno algunos comentarios positivos que yo no tomo muy en cuenta porque... Se supone que son amigos, entonces. Pero me imagino que multitud de blasfemias eh, eh, conmigo como sujeto de, de todas gente. Eh, porque eh, yo creo que hay un gran problema con, lo, con, con los sindicatos en este país, ¿no? Y bueno, lo dije, lo escribí, este, lo sostengo. Eh, por supuesto que yo creo que deben existir sindicatos, estamos hablando de eso. Este, pero, por ejemplo, este, en la educación, eh, primero genéricamente, empezando por la central obrera, llamada así, empieza este. Debería, inexorablemente, y todos los sindicatos, tener personalidad jurídica. Y debería tener votos secretos. De otra manera, nunca vas a eliminar la posibilidad de no saber realmente qué se está haciendo con tales o cuales recursos, este, cómo se están tomando tales o cuales decisiones, porque este, un sindicato que representa a los docentes y quiere tener poder de decisión en los órganos, que toman las decisiones sobre la educación en el país, este no sé, tienen el 10%... ...de Afiliados de toda la masa este, de docentes que existe en el país, ¿por qué convocan un paro y hay una cantidad de maestros o profesores que igual van a la escuela o los liceos, los que se animan, los que no quieren quedar incinerados por, la, por, la, por el status quo? Bueno, todo eso y después quedado por el camino, algunos intentos de reforma, de cambio se fueron desdibujando, primero en la ley de educación de la época de Sanguinetti, después de, 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 la, la aparición de Germán Rama, que creo que fue más allá de la personalidad de Rama, que a mí particularmente no me gustaba. Lo, lo, lo confieso, y no quiero ser ofensivo, ni mucho menos, pero creo que fue lo más serio que se hizo en todo ese tiempo. Bueno, pero eh, pasó Rama y, y pasaron muchas cosas hasta el a mi juicio buenas es que no, no cuajaron. Y ahora que se intenta dar una especie como de estructura piramidal a, la, a la, toda la, 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 la cuestión docente, comenzando por darle otro papel, que además está constitucionalmente así pensado, al Ministerio de Educación y Cultura, manteniendo la autonomía de la NEP y de los consejos de concentrado pero otorgándole a los sindicatos docentes participación. Primero en la Asamblea Técnica Docente, y de ahí los informes que salen a los organismos. Pero además, dentro de los organismos, pero con vo sin voto. Este, bueno, eso está siendo bombardeado, y hoy tenemos una situación en la educación que lo que ha habido han sido anuncios, yo los considero como inestables, bueno, vamos a arrancar con todo el marzo, el 80% va a ser presencial, tal cosa, tal otra, tal otra. ¿Y, ¿Y en qué está sustentado eso? ¿En qué acuerdo, en qué consenso, loco, cómo? Eh, ¿Los docentes están de acuerdo? ¿No van a haber paro, movilizaciones? Este... Digo, si ya dentro de, 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 la, de la, la parte de, 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 de esas cosas de la educación están metidas dentro de la de urgente consideración que está de, sometida a un eventual plebiscito empujado por, por el PCNT. Yo qué sé. Este, pero de, dejemos la educación. Te voy a plantear otro tema sobre el cual escribí hoy no sé cuándo lo voy a publicar. En este país, eh, entre mediados de la década de 1950, y yo te diría que hasta la aparición de la dictadura en 1973, tomó mucha fuerza el movimiento cooperativo, las cooperativas. Mm. Yo tuve años de trabajo en el instituto fundamental que todavía sobrevive, creado con financiación de un instituto sin fines de lucro, Alemán, para promover y desarrollar las cooperativas. Acá hubo un momento, en la década de, de los 60, de florecimiento. Había cooperativas de consumo, había cooperativas de ahorro y crédito, había cooperativas artesanales, había cooperativas este, de producción industrial, había cooperativas de lo que se te ocurra y sobre todo cooperativas de vivienda movimiento que concluyó con la fundación de FUCMAN uh -huh. yo vine, vine a ser a FUCMAN la Federación Uruguaya de Cooperativas por ayuda mutua bueno a mí lo que me sorprende es que desde el año 1985, obviamente la dictadura fue contra el cooperativismo, lo consideraba su enemigo, solo que fue menos groseramente que contra la educación pública, por ejemplo. Pero se encargaron de desestimular a tal punto que vos decís hoy cooperativas de ahorro y crédito, pero ¿cuáles? Si las que quedaron fueron maquilladas, este, y son pequeñas sociedades bancarias. Cooperativas de consumo quedan las que son respaldadas por tres o cuatro instituciones grandes, como yo que sé, la caja bancaria, por decirte algo. Pero no tienen nada que ver con el origen de que tuvo eso. Cooperativas de producción industrial de trabajo, cuál queda las famosas cooperativas pesqueras que en un momento dieron un enorme resultado, las cooperativas artesanales, manos del Uruguay, manos del Uruguay empezó a exportar antes de la dictadura, siendo una verdadera cooperativa, cuyo miembro era tejedores de la mayoría del interior. Hoy manos del Uruguay sigue existiendo, pero es una ...una tienda de, de, de alta calidad... ...como Arredo, yo qué sé... ...no tiene nada que ver ya con el espíritu cooperativo... ...y en el cooperativismo de vivienda... ...donde... ...por razones incluso de sus propias características... ...le fue más fácil sobrevivir a algunas experiencias... ...de todas maneras... ...eso... ...que era... ...la solución ideal... ...para el problema habitacional en este país... Se paró, hermano, se paró, se paró. Podrán decir, sí, que las cooperativas se endeudaron con el Banco hipotecario y no, no pagaron, este, no sé, inventar lo que quieran. Este, la cuestión es que falta impulso para eso. Y entonces yo escucho hablar hasta, no sé, de importar contenedores para crear eh, barrios donde habite la gente. Digo, pues estamos todos locos. Ahora, ¿qué pasó de 1985 hasta hoy con el cooperativismo? ¿Qué pasa? No, conviene hablar de las pymes. Yo no tengo nada contra las pymes. Vivan las pymes, que se desarrollen las pymes. Pero digo, ¿y las cooperativas? Con los principios más sanos que se pueda hablar sin afán de lucro, distribución equitativa y justa, en proporción al trabajo, al esfuerzo o la inversión realizada, educación, todo eso, bueno, ¿qué crees que te lo resumo a otra frase bolichera? Se fue al carajo, Juanjo. Ahora, ¿por qué? ¿La dictadura hace? ¿Cuánto hace? de del 85 para acá ¿Y, y por qué no motorizamos ese movimiento o le volvemos a dar valor ¿por qué no? no hay una respuesta por lo menos que yo haya recibido haya escuchado alguien me haya corregido la, la plana no, no sé, no sé y me preocupa enormemente porque eso define define a mi juicio puede sonarte fuerte moralmente a un país. El cooperativismo está desde el punto de vista de la teoría económica, está fuera del socialismo y fuera del capitalismo. Ah, puede sonar, es un ideal, una utopía. La película es una utopía. Hay países donde, Canadá es uno, por ejemplo donde el movimiento cooperativo es fundamental para el desarrollo de la economía del país. ¿Qué faltan? Ejemplos, ¿no? Por lo tienen en, en muchos lugares del mundo desarrollado, en los países nórdicos. ¡No jodan! ¿Y acá de qué estamos hablando? No sé. Entonces, digo, eh, no sé, quizá haya sol... ...en la tarde... ...o yo lo estoy viendo... ...capaz que lo imagino... ¿No te, ...¿no te ha pasado que a veces miras la ventana y... ...y en realidad imaginas cosas, Juanjo?
0: Sí, por supuesto...
1: ...bueno, es como el tema del recuerdo... ¿sí? Eh, pues si yo me acuerdo... Oh, ...cuando yo decía, yo tenía... Yo, ...qué tendría yo, cinco, seis años... Y me acuerdo que mi vieja hizo tal cosa. Vos sabés que la memoria es tan independiente, es tan independiente de la voluntad del ser humano. Hay todavía unos misterios cerebrales que no han sido, no se han conseguido científicamente explicar del todo. Lo que se va construyendo con el paso del tiempo es el recuerdo del recuerdo, del recuerdo, del recuerdo. Al final, el recuerdo que yo tengo hoy a los 78 años de algo que pasó hace tanto tiempo es el recuerdo de quién sabe cuántos recuerdos anteriores y en cada nuevo recuerdo el hecho fue modificado. Es o así. sea que yo quizá lo estoy recordando mal.
0: Es así, Antonio. Y si no fue el tiempo esta primera charla... Eh, muy vamos,
1: filosófica
0: no no pero estuvo muy estuvo muy linda eh, lo del recuerdo el recuerdo el recuerdo es todo un tema que uno tiene que tener muy presente que estamos en realidad recordando cuenta. eso es muy importante. vamos a seguir hablando todas las semanas no martes, vamos a hablar
1: después de cosas más de cosas más agradables vamos también a hablando de la, la vida, vida no vida no está hecha solamente de padecimientos y de preocupaciones hay otras cosas, vamos, vamos a recordar,
0: las ah, anécdotas que, la anécdota anécdota que hemos vivido
1: y, claro,
0: y bueno, esa y, es la idea.
1: Y, y sacaremos a luz algunas cosas como como el tango que nos gusta tanto los dos. Exactamente,
0: lo exactamente. Sí, sí, sí.
1: Nos tiene todavía enamorados bueno.
0: Antonio. Yo...
1: Por algo alguno, algún loco que andaba por ahí nunca se sabrá quién dijo. Es la única música que te espera
0: sí, 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 bueno. yo se lo decía a mis hijas cuando eran chicas, eso mismo se lo decía a mis hijas, claro. Mirá
1: que lindo, y, mirá que lindo.
0: Y, y mi hija mayor en un momento me dijo, tenías razón papá, ahora sí, ahora lo entiendo y ahora me gusta, y es así, a todos los claro, claro, claro. Antonio ha sido un gusto hermoso hablar esta mañana, no espero
1: no, haber, espero no haber, aburrido a tu no. Absoluto, múltiples
0: oyentes, absoluto, este, ni haber
1: dejado una impresión demasiado gris en, en esta primera intervención este, simplemente a veces conviene reflexionar sobre lo importante si esté de acuerdo o no eso es el punto a veces primero es pensar sobre algo ejercer el análisis lógico sacar ideas de lo, de lo que uno ve, advierte o piensa y bueno y eso no va en algún momento no va a significar un paso adelante y siempre vamos a encontrar el resquicio para alegrarnos para hacer una broma para sonreírnos, reírnos un rato va a pasar
0: gracias Antonio el martes que viene estamos otra vez charlando un abrazo y te agradezco enormemente hasta pronto y un abrazo amigas, amigos, estuvimos hoy en Hay Otra Historia con Antonio Pipo Pedragoza, escritor periodista con décadas y décadas de trayectoria para conocer de él, de su vida, de su trabajo de sus experiencias, sus anécdotas eh, y sus opiniones, de todo eso va a ser este espacio nuevo que estamos empezando hoy así que hasta mañana, gracias.